0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar.
1: Weiter wie bisher
0: geht das nicht.
1: und ich haben in letzter Zeit immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal sowas wie eine Stellungnahme machen müssen, weil damals äh, zu dem Wandelplaner von Ilona und Marek äh, wir gesagt haben, dass das was für Querdenker ist. Und äh, das steht auch noch so in der Folge drin und irgendwie sperre ich mich momentan noch dagegen, das zu ändern. Ich finde es aber total blöd dass äh, dieser Begriff Querdenken jetzt so in Verruf geraten ist.
0: Ja, wir können den Begriff auch gar nicht so tilgen, weil er nach wie vor zum einen auch in gedruckter Version in den entsprechenden Büchern von Ilon und Marek vorhanden ist und die den Begriff ja auch weiterhin verwenden auf ihren Plattformen. Allerdings nicht in dem Sinne, wie er jetzt äh, bei den Querdenker-Demonstrationen oder bei dem Anti-Corona-Geschehen dort, ähm, ja, okupiert wurde, ja, also ja. er wurde ja zwangsenteignet ja, aus also einem wirklich. ursprünglichen Sinn und ähm, ja irgendwie ins Verquere überführt, ja, ja. also
1: Ja, wir wollten jetzt einfach, ähm, haben gedacht, es muss einfach sein, dass wir einmal eine Stellungnahme aufnehmen, äh, dass äh, wenn jetzt hier im Podcast weiterhin, ähm, also zum Wandelplaner, das äh, Wort QuerdenkerInnen ähm, dort steht, dass das wirklich gar nichts und überhaupt nichts äh, damit zu tun hat, was halt während der Pandemie jetzt aufgekommen ist, äh, sondern schon vorher da war. Und damals, also ich weiß noch, äh, vor... Puh, als ich mich gerade selbstständig gemacht hatte, ähm, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war sogar 2010, ähm, da war es so, dass ich auch zu so einer Xing-Gruppe zum Thema Querdenken eingeladen worden bin, und das war so eine Business-Gruppe. Wo halt Menschen ähm, sich versammelt haben, die halt neue Ideen hatten äh, zum zum Thema Business, aber sicherlich nicht ähm, sowas, was jetzt heute auf der Straße demonstriert. Und äh, deswegen, ja, also das Wort Querdenken war bisher bei mir immer positiv besetzt. Jetzt ist es schwierig. Und das ist ja mit verschiedenen Wörtern so, dass die teilweise halt dann ähm, missbraucht werden, sagen wir mal so, für Zwecke missbraucht werden, die ähm, ja eben nicht angedacht waren vorher. Und deswegen also hier einmal die Stellungnahme, äh, wenn das Wort Querdenken noch vorkommt äh, in dieser einen Folge, dann eben deshalb, äh, weil wir damals nie gedacht hätten, dass es so missbraucht werden könnte.
0: Genau, also wir distanzieren uns ganz klar von dem, was dort mit der Querdenker-Szene bzw. Querdenker-Bewegung äh, stattfindet. Das ist... Äh, Ja, jenseits dessen, was wir für verantwortlich halten und jenseits dessen, was wir selber denken und empfinden.
1: Genau, in dem Zuge auch äh, der äh, Hinweis, Carsten und ich haben uns auch impfen lassen, wir sind jetzt beide durchgeimpft. Und auch schon jetzt äh, diese 14 Tage sind jetzt auch schon vorbei bei uns beiden. Äh, Wir hatten ja damals Glück, dass wir einen Termin bekommen haben. Heute ist es ja so, dass eigentlich jeder und jede einen Termin bekommen kann und es nicht mehr wahrnimmt. Ich finde es schade, weil ich auch gedacht habe, da war der Ansturm am Anfang so groß und jetzt auf einmal stagniert es so. Ich kann natürlich verstehen, wenn da Bedenken hochkommen und das wird ja wirklich viel da verbreitet an Bedenken und dass ähm, dann da irgendwo Ängste auch sein können. Ich ähm, habe aber für mich entschieden und Carsten für sich ja auch, dass wir das Risiko eingehen und uns impfen lassen. Und Du hattest gar keine Nebenwirkungen, ne?
0: Nein, ich hatte glücklicherweise so gut wie gar keine, bis auf einen ähm, kleinen Schmerz an der Einstichstelle, der ja, ja dann gut, aber nach ist, zwei Tagen bei der ersten Impfung und äh, direkt am, am nächsten Tag bei der zweiten Impfung weg war. Ansonsten hatte ich, äh, bin ich verschont geblieben von, von irgendwelchen Nebenwirkungen.
1: Ja, bei mir war es schon so, dass ich Nebenwirkungen hatte, Allerdings haben wir, hatte ich, war es auch so, dass nach der ersten Impfung wir einen Tag später den Umzug hatten. Und das halt schon ziemlich anstrengend war. Und wahrscheinlich hat mein Körper sich gedacht, Herr, spinnst du? (lacht) Was soll das denn jetzt? Du sollst dich doch eigentlich ausruhen. Und jetzt machst du hier solche Dinge. Und daraufhin war ich dann eine Woche lang erkältet. Und bei der zweiten Impfung war es irgendwie so, dass mein Kreislauf zwei Tage lang schlapp gemacht hat. Aber heute ist alles in Ordnung. Natürlich wissen wir nicht, was in einem, zwei, drei, vier, fünf Jahren sein wird. Das ist ja ganz klar. Aber ich denke, das ist bei jeder Impfung so. Jedenfalls ist es von unserer Seite aus so, dass wir uns haben impfen lassen.
0: Genau, und ich kann aus meiner persönlichen Sicht auch wirklich nur eine Empfehlung dazu aussprechen, dass du dich impfen lässt, falls du dich noch nicht hast, hast impfen lassen. Ich meine, Denkweise ist so, dass wir ähm, abseits unserer Eigenverantwortung auch eine gewisse Verantwortung für unsere Mitmenschen, für unsere Mitwelt, äh, für unsere Gesellschaft tragen und äh, ein Teil dazu beizutragen ist halt, dazu, äh, zu sehen, dass wir als Gesellschaft in einem großen Teil durchgeimpft sind, um tatsächlich die Infektionsquote ähm, so gering wie möglich zu halten. Wir werden sie ja nie komplett auf Null wieder runterbekommen. Ähm, das Coronavirus ist in der Welt. Es wird uns ähm, weiterhin in Zukunft begleiten. Es ähm, ist aber aus meiner Sicht tatsächlich ein Akt der Verantwortung, der gesellschaftlichen Verantwortung, ähm, sicherzustellen, dass ich andere, dass ich meine Mitmenschen nicht ja, über Gebühr gefährde. Und dementsprechend ja, wie ich gerade schon sagte, einfach ähm, meinen Teil oder zwei Tage und mich durchimpfen lasse. Wobei
1: bei Kindern, ne, ist es ja noch so im Stritten. Wir haben ja, unser Kind ist ja erst neun, deswegen ähm, haben wir jetzt eben die Luxussituation, dass wir uns da keine Gedanken drüber machen können, weil das Kind einfach nicht geimpft werden kann. Und ich äh, wüsste jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht, wie ich mich da entschieden, äh, entscheiden würde.
0: Ich, ähm, hm hoffe eigentlich, dass wir relativ schnell an einem Punkt kommen, wo medizinisch auch eine Impfung möglich ist und auch die medizinische Datenlage sich dafür ausspricht. Das ist schon so mein Wunsch, weil ich im Moment noch so ein sehr unangenehmes Gefühl habe, dass wir als Erwachsene im Grunde genommen ja schon relativ sicher sind aber unser Kind nach wie vor ja eigentlich darauf angewiesen ist, dass wir Erwachsene uns verantwortungsvoll verhalten und ähm, ja ich stelle immer wieder im Alltag dann doch wieder so Situationen fest, wo ich denke, naja, so richtig verantwortungsvoll verhalten wir uns als Erwachsene, also jetzt mal als als Gesamtgruppe betrachtet halt nicht und ähm, ja wie gesagt, da habe ich im Moment so ein schlechtes Gefühl meinem Kind gegenüber, kann ihm aber auch keinen besseren Schutz bieten, ne? ja
1: außer dass er halt sich testet, aber das ist ja dann auch wieder unsicher. Und deswegen, also solltest du jetzt darüber nachdenken, dein Kind impfen zu lassen, sind wir da halt raus. ne? Also, so. Und sowieso ist das ja hier keine medizinische Empfehlung, was wir hier aussprechen, oder irgendwie eine rechtlich bindende oder irgendwas in der Richtung, sondern einfach nur unsere persönliche Meinung. Uns war es aber jetzt wichtig, gerade im Zusammenhang mit den QuerdenkerInnen, Das einmal da Stellung zu beziehen und zu sagen, ja, wir sind geimpft und äh, wir stehen auch dazu. Und wo wir jetzt gerade bei Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen sind. (lacht) Äh, Etwas, was mich jetzt die letzten Tage beschäftigt hat, ist dieser Olympia-Vorfall oder dieser Vorfall bei Olympia beim Springreiten. Ich habe ehrlich gesagt mir keine Videos angeguckt dazu. Hast du das gemacht? Nein, nee. nein, nein,
0: Olympia ist fast komplett an mir gegangen. <lacht> ja. ja.
1: Ich scroll jetzt im Moment immer mal so durch die Nachrichten und da kommt Pop dann zwischendurch halt schon Olympia auf. Und ich hatte halt diesen Vorfall gelesen, dass zum einen da eine Springreiterin in Tränen aufgelöst war, weil ihr Pferd nicht in den Parcours wollte und sie es dann versucht hat mit Gärte und Sporen und allem drum und dran da rein zu prügeln. Und zum anderen die ähm, Trainerin da auch geschrien hat, so schlag ihn oder so ähnlich, und also das Pferd. Und das Pferd auch mit der Faust geschlagen hat. Und ich habe da länger drüber nachgedacht, ich habe das nicht verfolgt weiter. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was das alles für Wellen geschlagen hat. Ich hatte nur gelesen, dass halt ähm, TierschützerInnen da empört sind ähm, und es einen Aufschrei gab. Und wahrscheinlich hast du deswegen davon auch schon gehört und ich habe gedacht, ich habe ja früher, ähm, bin ich ja selbst geritten und bin auch Turniere geritten und ähm, war so elf Jahre lang äh, sehr engagiert, so bis zu meinem 17. Lebensjahr ungefähr und dann habe ich aufgehört und das ist jetzt schon länger her <lacht> so. und ähm, genau seitdem bin ich irgendwie ein zwei dreimal noch geritten und das war's dann allerdings nicht mehr irgendwie äh, turniermäßig sondern das waren dann so einzelne Gelegenheiten und ja so vor fünf Jahren oder so ungefähr, hat dann bei mir halt das so eingesetzt, dass ich gedacht habe, dass es eigentlich gar nicht okay, sich auf so ein Pferd zu setzen. Und ähm, ich würde heute halt einfach nicht mehr reiten, obwohl das früher sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hatte aber jetzt äh, die letzten Jahre sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Und wir haben ja auch schon eine Folge dazu gemacht, zu diesem Thema, ich wollte jetzt nur nochmal zu diesem Vorfall Stellung nehmen, denn das, was ich gelernt habe damals, ich habe mit fünf Jahren angefangen zu voltigieren bin dann mit sechs Jahren zum Reiten übergegangen. Und ähm, da war es eben einfach so, dass die Gärte immer mit dabei war. Und es das heißt ja auch, sich seine Sporen verdienen. Ne? Das gibt es ja auch so als Sprichwort. Das heißt, die sind nicht von Anfang an dabei, sondern erst, wenn du so ein bisschen reiten kannst, aber dann sind wir ja trotzdem immer noch Kinder und haben trotzdem schon Sporen. Und die sind ja das ist ja alles nicht dazu da, dass es schön aussehen soll, sondern es ist dazu da, das Pferd irgendwie zu zwingen, das zu machen, was du willst. Und das ist ja auch eigentlich das, was du die ganze Zeit machst, wenn du reitest. Du zwingst das Pferd, das zu machen, was du möchtest. Und das ist halt irgendwie... Ja, ich habe hab da jetzt, also wie gesagt, die letzten Tage darüber nachgedacht, habe auch überlegt, ob ich da überhaupt drüber sprechen möchte, weil ich mich schon dafür auch schäme, was ich gemacht habe. Denn für mich war das auch selbstverständlich, Gärte und Sporen zu benutzen. Und sicherlich habe ich jetzt äh, das Pferd nicht verprügelt oder sonst irgendwie ähm, übermäßige äh, Wutausbrüche gehabt, aber äh, schon Gärte und Sporen benutzt.
0: Ich so. kann mir auch vorstellen, dass gerade im Kindesalter ja auch noch nicht so das Gefühl, diese Sensibilität existiert, wie, wie stark darf ich das denn jetzt einsetzen? Ne? Also, du, also jetzt einfach nur eine Mutmaßung. Ich bin ja selber nie als als Kind geritten ja. und auch nie mit, mit Geboren, Gärte, glaube ich, schon damals. Zweimal habe ich auf dem Pferd sein. gesessen, <lacht> ja, genau. ja. Keine Ahnung, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt den, den Eindruck hatte, ich muss das Pferd beherrschen, sondern es ging da mir eigentlich mit, um auf dem Pferd sitzen zu bleiben <lacht> ja. und diesen genau, Ritt irgendwie ja. zu überleben. Ähm, aber was ich halt sagen möchte ist, gerade Kinder, würde ich jetzt sagen, fehlen noch so ein bisschen die Sensibilität, zu einzuschätzen, was, was macht das eigentlich mit dem Pferd, wie stark ist eigentlich dieser Schmerz, ja?
1: Ja, also gerade, also ich meine, alle, die schon mal geritten sind oder die Reitunterricht hatten, denke ich, haben wahrscheinlich die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich. Vielleicht ist das jetzt in den letzten 20 Jahren anders geworden. Aber äh, damals war es tatsächlich eben so, dass eben, ja, es äh, normal war, äh, mit Gärte und Sporen zu reiten. Also wie gesagt, Sporen erst ab einem gewissen Geschicklichkeitsgrad, sage ich jetzt mal, und äh, dass es eben Schulpferde gab, äh, die auch dementsprechend äh, abgestumpft waren, weil da eben die Kinder, denen ins Kreuz gerumst sind, weil sie noch nicht so richtig ähm, mit dem Pferd mitgehen konnten. Die Kinder, denen im Maul rumgezerrt haben. Und ich weiß noch, wir hatten ähm, damals so ein Turnier geritten, ähm, wo wir so eine Art Vierkampf hatten, äh, was verschiedenste. Das war zum einen zweimal, genau das war was, wo wir... Schwimmen und laufen mussten als Menschen einfach nur und äh, springen und Dressurreiten mit den Pferden und das als das eben als Vierkampf und da hatte ich ein Schulpferd das hat immer seine Zunge so rausgestreckt und ähm, das hat es einfach gemacht weil super viele Kinder vor mir auch schon dem armen Pferd halt die ganze Zeit im Maul rumgezogen haben und es hat irgendwie automatisch halt die Zunge rausgemacht und hatte immer die Zunge so flatternd. Und das hat, äh, weil ähm, dass wir das als Menschen gar nicht mehr beeinflussen konnten, ähm, die Zunge auch nicht mehr wieder reingenommen. Also schon, wenn es nicht geritten wurde, hat es die Zunge auch reingenommen. Aber beim Reiten war immer die Zunge draußen. Und das hat mir dann ähm, die Note versaut quasi. Dadurch äh, habe ich eine schlechtere Note bekommen, weil das Pferd die Zunge draußen hatte. Äh, und das war einfach... Das sind alles so Dinge, über die ich damals nicht nachgedacht habe, über die ich aber jetzt so im Nachhinein immer mal wieder nachgedacht habe und was eigentlich ein Zeugnis dessen ist, wie wir mit diesen Tieren umgehen. Und das ist ja, das, das Schizophrene ist ja wirklich daran. Dass wir das aus Tierliebe tun, so, ne? Also, ich meine, die meisten Menschen. Sicherlich gibt es auch Menschen, die reiten, die ihr Pferd hassen oder, äh, keine Ahnung, das verprügeln und ähm, das toll finden oder so. Aber äh, ich denke, die meisten Menschen äh, und m- Klischeemäßig sind es ja Mädchen, lieben ihre Ponys und Pferde und trotzdem setzen sie sich da drauf mit Gärte und Sporen und schlagen zu, wenn das Pferd nicht will. Und ich weiß halt auch noch beim Springreiten, wenn wir da geübt haben, wenn ich Springstunde hatte oder so, den Pferden wurden teilweise die die ähm, diese Stangen von den Hindernissen gegen die Knie gehauen, damit die ihre Füße höher, also ihre Hufe höher nehmen. Ne? Also so das ist das war gang und gebe und das, ich kann mir nicht vorstellen dass das ähm, der einzige Reitstall war also ich war damals auch in zwei verschiedenen Reitstellen, ich war auf dem Ponyhof und was ich da so gesehen habe also war es überall so ne? also so das war so standard und Du hast es irgendwie auch nicht in Frage gestellt, vielleicht war ich damals einfach noch nicht stark genug, vielleicht war ich verblendet, keine Ahnung, ich glaube es ist so ein bisschen wie mit dem Kanismus auch, dass wir in diesem System aufwachsen und einfach nicht sehen, was da schief läuft und ähm, dass wir auch abstumpfen, ne? Also, und du
0: läufst mit, du machst das, was ja. andere machen und das ist deine gefühlte Normalität und du willst ja auch nicht unnormal sein. Ne? Also hättest du dich da jetzt irgendwie gegen Aber ausgesprochen. ich hatte
1: nie das Gefühl, dass ich mich dagegen aussprechen Ja, ja,
0: das ist aber durch diese gelebte Normalität, so ja. würde ich mir das erklären. Also ich habe es ja vom, vom Angeln her auch, ne? ich bin ja auch zehn Jahre lang angeln hier ja, gewesen ja. und da habe ich das auch nicht reflektiert. Ne? Also das, was ich heute so mitbekomme, das war, war mir damals überhaupt gar nicht gegenwärtig. Ich bin auch nie auf den Gedanken gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, weil, weil es für mich, es stand völlig außer Frage, dass mein eigenes Verhalten völlig normal war. Ja. Völlig okay. Ja? Da gab es nichts, was irgendwie ähm, zu korrigieren gewesen wäre.
1: Ja, was bei mir aber eben der Fall ist, ist, dass ich jetzt halt mich wirklich dafür schäme. Und ich denke, wie konnte ich das nur tun? Warum habe ich, also warum habe ich das getan? War ja ist irgendwie klar, aber warum? war ich nicht empathisch genug, um das zu sehen, also um das nicht zu tun. Ne? Also also, warum habe ich das nie in Frage gestellt? Und so ein bisschen kann ich mir mittlerweile da auch die Antwort geben, dass äh, ich, weil ich jetzt halt in den letzten fünf sechs Jahren halt einiges freigelegt habe oder vielleicht auch schon sieben Jahren an Persönlichkeit, was halt total ja, nicht verschüttet, aber so in, in Schichten war, die ich um mich rumgelegt habe. Und diese ganze Sensibilität und die Empathie und alles äh, war halt eingewickelt in diese ganzen Schichten, äh, die einfach durch die Gesellschaft, durch äh, meine Eltern und alles, was so dazu gehört, durch die Schule, alles, was du, was, was dich prägt so und was mich halt jetzt geprägt hat, äh, gefestigt worden ist. Und ich da... Uh, offensichtlich irgendwie das, was ich, wo ich heute denke, dass, das ist doch nicht okay, das kann doch gar nicht sein, das ist unrecht, uh, dass das damals uh, so abgespalten war. Und das passt ja auch tatsächlich zu der kanismus theorie dass wir das so abspalten, also wen streicheln, wen essen, also dass wir das so teilen können. Und genauso konnte ich das auch teilen, uh, dass ich gleichzeitig Gärte und Sporen hatte. Und ich hatte nie sowas wie eine Kandare oder so, dass die da im besonderen Gebisse, ähm, die hat, das war, das war und ich denke, ist auch immer noch etwas für wirklich gute, also professionelle ReiterInnen, weil das halt sehr viel Schaden anrichten kann im Pferdemaul. Und aber eben diese, sowas wie Sporen und vor allem die Gärte sind halt schon weniger guten ReiterInnen zugänglich. Und ich meine, ich hatte das alles und ich habe trotzdem die. Pferde geliebt. Ne? Also ich konnte das irgendwie so spalten und genauso konnte ich das ja bis zu meinem elften Lebensjahr auch spalten, wen essen, wen streicheln und äh, dann eben nochmal 20 Jahre lang, äh, dass es halt äh, mit vegetarisch nicht getan ist. Ne? Also so dieses, dieses spalten, ich glaube, das ist auch ganz tief so in äh, zumindest hier in unserer westlichen ähm, Gesellschaft so drin, also dass wir das, dass wir so spalten müssen. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch irgendwas mit dem Christentum zu tun haben kann. Also macht euch die Erde untertan. Ähm, also bibelmäßig, ne? <lacht> Meine Bibelfestigkeit hat auch sehr nachgelassen, seit ich nicht mehr auf der Schule bin. Also von daher schon, schon, ähm, ja. Aber so, dass das viel mit dem halt zu tun hat, was wir ähm, gelehrt bekommen. Warum mir jetzt diese Stellungnahme eigentlich wichtig ist und war und überhaupt, ne? <lacht> so. so. Ähm, ist tatsächlich, weil ich denke, dass das keine einmalige Sache ist oder nur was mit Olympia zu tun hat oder professionell, hochprofessionellem Sport oder so, sondern dass das eine Praxis ist, die alltäglich ist und in jedem, also fast jedem Pferdereitstall stattfindet. Und dass das quasi normal ist und natürlich (lacht) und notwendig, äh, weil du ja sonst die Pferde nicht diszipliniert bekommst, die würden ja nicht von sich aus sich einen Sattel nehmen, aufschmeißen, sich da die Trense anlegen und ähm, dann irgendwelche äh, Formen... Kunststücke vollführen.
0: (lacht) Diese bösen, bösen Pferde.
1: (lacht) Genau, also ich glaube auch nicht, dass Pferde freiwillig ähm, ReiterInnen auf sich dulden würden, wenn sie denn nicht zugeritten sind und das sind ja alles so Sachen, also das ist halt was, was mir durch den Kopf gegangen ist jetzt die letzten Tage, seit ich das mit Olympia gelesen habe, ich denke, dass das Übel woanders sitzt, natürlich ist das grausam und äh, wir müssen da auf jeden Fall auch was äh, dagegen sagen und Stellung beziehen, Und der Aufschrei ist vollkommen gerechtfertigt. Ich denke nur, dass der Aufschrei sich etwas weiterziehen sollte. Denn was ich irgendwie auch gelesen hatte, war, dass es da ja, dass da wieder irgendwas von artgerecht stand und äh, Tierwohl und so. Und artgerecht und Tierwohl ist halt auch gerade im Pferdesport äh, eigentlich gar nicht äh, machbar, weil äh, Pferde von Natur aus eben sowas nicht tun würden. Und deswegen immer irgendwie dazu gezwungen werden müssen, das zu tun. Und äh, ja, sicher, es gibt äh, da eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie du mit einem Pferd zusammenarbeiten kannst. Und sicherlich äh, gibt es da auch viel sanftere Methoden. Und das will ich überhaupt nicht abstreiten. Das weiß ich alles auch. Ich habe unendlich viele Bücher dazu gelesen und so damals, als ich da noch voll drin war. Ähm, Das ist alles möglich, das weiß ich. Und Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern einfach, dass da, wo ich war, wo ich Reiten gelernt habe und so, ähm, so der Standardreitstall, denke ich, der deutsche Standardreitstall, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, äh, sieht einfach so aus, dass Gewalt in dieser Form dort alltäglich ist.
0: Und wo wir jetzt ja schon so gemütlich hier zusammensitzen und Stellungnahmen veröffentlichen, sind wir noch an Erklärung schuldig, warum es so eine
1: Sommerpause gab? Ein Sommerloch. Ein Sommerloch, genau. Sich aus Versehen so ein Sommerloch in unserem Podcast gefressen und alle Podcast-Folgen aufgefressen, die eigentlich da waren. Die waren nämlich eigentlich
0: Richtig, da. genau. Oh, wir haben äh, gefühlt 40 Podcast-Folgen. Ja,
1: und die sind leider weggefressen. Leider Mann. auch kein Backup gehabt. Genau, ja. Ja, ja. Nein, nein, Scherz. Also Scherz beiseite. Also wir sind ja umgezogen. Das hatten wir ja auch schon in der letzten vorletzten Podcast-Folge erwähnt. Die letzte war ja das Interview, das du geführt hast äh, und, und tatsächlich war der Umzug halt recht anstrengend, auch dieses äh, emotionale Lösen von der alten Wohnung, weil das uns schon psychisch unter Druck gesetzt hast und das war eben erst Ende Juli, dass wir da den Schlussstrich ziehen konnten, du die Übergabe gemacht hast am 31. Juli. Wir haben auch ein, ein Loslassritual gemacht, was ich auch sehr wichtig finde. Und da so ein Kapitel zu beenden und jetzt neu anzufangen. Und da dann wirklich mal zu schauen, wie geht es weiter. so dass wir verschiedenste Dinge gemacht haben. Wir haben was verbrannt, wir haben Klopapier runtergespült, beschriebenes Klopapier. Nicht einfach nur Klopapier, sondern halt schlechte Erinnerungen aufgeschrieben und die im Klo runtergespült. Und äh, haben halt auch darüber gesprochen, was schön war, so als Abschlussritual, sodass wir jetzt halt dieses Kapitel schließen konnten und jetzt ein neues äh, eröffnen und anfangen. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass äh, dadurch, durch die neue Situation hier, ist alles natürlich ein bisschen aufregend. Das Kind fährt jetzt mit der S-Bahn zur Schule und so und ich muss irgendwie... Meinen Tag wieder so anpassen. Carsten hat es nicht mehr hat, hatte die ganze Zeit Homeoffice, jetzt hat er vielleicht nicht mehr so viel Homeoffice. Das
0: heißt es ist Flex Office.
1: Flex Office, genau. Und das heißt auch Flex Stephanie, weil Stefanie immer anpassen muss an all diese ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und da bin ich im Moment immer noch so ein bisschen dabei, mich zu sortieren. Und deswegen gab es einfach keine Podcast-Folgen. Wenn du einen Themenwunsch hast. Was wir mal besprechen sollen in diesem Podcast, dann schreib ihn gerne an post-at-von-herzen-vegan.de von Vegan, einem Wort ohne Bindestriche und ähm, kannst es natürlich auch im Von-Herzen-Vegan-Clan machen. Da habe ich auch schon die Frage jetzt gestellt, da kannst du gerne darauf antworten. Wir sind da sehr offen, also wenn es zu unserem Podcast passt, dann äh, recherchieren wir gerne zu dem Thema und besprechen das. Und wir wissen jetzt noch nicht so genau, wie es weitergeht. Wir haben jetzt außer dieser Folge noch eine andere Folge aufgenommen, also dass du auf jeden Fall noch was zu hören hast, aber es ist, bleibt noch ungewiss.
0: Ja, wir müssen uns grundlegend nochmal so ein bisschen wieder einfinden. Durch diese etwas längere Pause ist da tatsächlich viel, was, äh, würde ich sagen, weggebrochen ist, aber die... Die Konzentration nach tatsächlich auf andere Dinge und ähm, ich habe da äh, festgestellt, ich brauche tatsächlich noch so eine Findungsphase, um wieder in, in dieses Gesamtthema reinzukommen. Wir haben ja noch einiges, was wir am Anfang des Jahres so auf die Agenda genommen haben, so Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Da werde ich auf alle Fälle nochmal tiefer einsteigen. Ich habe da auch schon so ein paar ganz rudimentäre Ideen, aber das ist noch alles sehr, sehr oberflächlich. Also ich muss da wirklich noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen in diese ganze Thematik und ja jetzt, da wir in einer neuen Wohnung Fuß gefasst haben und jetzt auch langsam wieder einen normalen Alltag übergleiten können. Wird Flex-Alltag? Sich Flex-Alltag, genau. Werden <lacht> ja. wir auch wieder die Möglichkeiten haben, uns mit diesen Themenfeldern intensiver zu beschäftigen.
1: Ja, es ist einfach, dass der Umzug sehr viel Kraft gekostet hat und dass es quasi wirklich ein neues Kapitel ist, alles neu und jetzt Müssen wir halt schauen, wie wir mit dem Podcast weitermachen. Und in, in diesem Sinne, sage ich jetzt schon, und dabei ist damit nicht die Schlussformel gemeint, möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen treuen Steady-UnterstützerInnen bedanken, die weiterhin monatlich zahlen. Warum grinst du?
0: Yeah, ihr seid toll, <lacht> wollte ich reinrufen.
1: Ach so. Carsten sitzt neben mir und grinst mich so an, da denke ich, ich sag irgendwas.
0: Nein, alles gut. Ich wollte mich, ich finde das total klasse. Ich finde, also ich. Äh
1: ich habe schon gedacht, ich sage das eine und das kommt. Du hörst nur Rubel-Burbel oder so ein Geräusch. Genau. Nein. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich da sehr drüber. Und äh, klar, die Kosten laufen ja weiter, auch wenn wir jetzt hier nicht regelmäßig die Podcast-Folgen senden. Denn der Podcast steht ja weiterhin kostenlos zur Verfügung.
0: Jetzt kommt aber die Schlussformel in diesem Sinne.
1: Jetzt war es schon wieder in der Metropolregion. Nein, da sein. sind wir jetzt raus. Da wir sind, sind, raus. sind jetzt wieder. Wo raus. sind wir? Also in Hamburg, sagt man. Tschüss.
0: Und bis den Dorn.